0: Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este podcast y has decidido escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Conduce Gamaliel Jiménez. Hola mis bellos escuchas. ¿Cómo están? Otra semanita aquí encontrándonos. Espero que estén mejor que la semana pasada. Hoy tenemos un tema más. Hablemos de lo que hemos vivido en el último casi año de nuestras vidas. Una nueva forma de vivir con la pandemia. Porque si bien negocios, procesos burocráticos, deportes y mucho más, se detuvo. Pero nuestra vida no lo hizo. Literal, la mayoría de nuestras costumbres les tuvimos que dar una pausa. Y no, no solo me refiero a las festividades, sino a salir, a hacer ejercicio, a ir a la escuela, la oficina, siquiera salir por el pan. Porque ahora, con una serie de preceptos, es que debemos realizar para poder continuar haciendo nuestras actividades diarias, o sea, nuestras costumbres y no parece que sea necesario que les diga cuál es el tema de este capítulo si es que ya leyeron el título pero para los que no hablemos de la pandemia slash cuarentena y la salud mental de las personas intro por favor Hace poco más de un año se lanzó la alerta mundial porque apareció un nuevo virus, una nueva enfermedad en el planeta Tierra, que pondría en jaque numerosas áreas, el COVID-19. Ya más o menos sabrán que esta enfermedad afecta el estado físico de las personas y lo que conlleva con eso. Pero, ¿qué de la salud mental en general? Bueno, las estadísticas han arrojado un mayor número de personas con diversas afecciones en la salud mental, como lo es el estrés, la ansiedad y la depresión. Entre algunas otras, pero estas tres son las que más han destacado. ¿Recordarán el podcast de los trastornos aquí en México y sus causas? Pensemos en la cantidad de desempleo sin este nuevo virus. Ahora sumemos este evento, pues es obvio en qué resultará, ¿no? una mayor cantidad de personas con afecciones en su estado mental. Y esta es una preocupación para muchos sectores. Porque lo hemos visto, el sector salud física, por decirlo de alguna manera, de muchos países sigue en lucha por mantener el mayor número de personas vivas. Y lo continuarán haciendo por el tiempo que sea necesario. Pero al mismo tiempo y después de que este virus sea controlado, vendrá la ola de la salud mental porque les voy a contar que la mayoría de las personas a estas alturas entraron en un estadio mental de supervivencia, donde estos indicadores de trastornos han pasado a segundo plano y hasta tercer plano para dar pie a la mera supervivencia de la psique y el cuerpo. Cuando todo eso pase y las personas junto con sus sistemas de protección se relajen, las enfermedades mentales irán a la alza. Y esto será dramáticamente. Y no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Lo dicen diversos dispositivos como la OMS, la OPS, la Secretaría de Salud aquí en México, la Secretaría de Salud de España y muchas más alrededor del mundo. Debemos comenzar a pensar en medidas sanitarias para ello. Que lo ideal sería desde ahora. O más bien desde hace unos meses. Aunque parece que es así, para algunos me han dicho que cuando intentan llamar a los números dedicados a ello no contestan, que igual es por saturación del servicio, no lo sé. Ahora que he estado buscando, la verdad, el gobierno sí está procurando de cierta manera. Si visitan la página coronavirus.gov.mx slash salud-mental encontrarán bastantes instituciones de la salud mental. Dense una vuelta por allá si bien he hablado y me he centrado en la salud mental durante los episodios anteriores, la salud metabólica, los ciclos circadianos, también se ha visto afectado. No dormir bien, no comer correctamente, nuestras interacciones sociales, bueno, desde no recibir la cantidad necesaria de luz solar. Todo lo que juega parte para nuestra salud no está equilibrada. Por ello, un grupo interdisciplinario es necesario es decir, nutriólogos, médicos generales, ciencistas del deporte, psiquiatras y psicólogos se hacen necesarios para combatir esta cuarta ola que se avecina. Ahora, después de un poco de contexto, si sientes que ya no disfrutas de tus actividades que antes disfrutabas, te sientes cansado y sin ganas, déjame decirte que puedes estar viviendo con una depresión leve o ansiedad. La ansiedad se refiere a los sentimientos que aparecen en situaciones específicas que representan peligro real o a veces imaginario. Tiende a ser subjetiva, por lo que todos la experimentamos diferente. Esta se caracteriza porque nos llegamos a sentir tensos, atemorizados, alarmados, agitados. ¿Te suena algo que has vivido durante la cuarentena? A mí sí. La mayoría de nosotros tenemos un notable efecto somático, y aunque puedas o no creerlo, es funcional para todos nosotros, ya que activa los sistemas de defensa en general y así nos prepara para poder dar una respuesta mucho más efectiva. Así es, se comporta como las emociones. Como muchas otras ocasiones, esta se convierte en un problema cuando los síntomas son excesivos y o se mantienen por un largo tiempo, llegando a afectar el día a día de la persona. Por otro lado, el estrés es un mecanismo que se pone en marcha cuando la persona ha estado sumergida un largo tiempo en diferentes eventos, lo que llega a superar sus recursos, ya sean físicos o psicológicos. Al igual que la ansiedad, este puede ser de gran ayuda y ser positivo en el cuerpo. Predispone al cuerpo para activarse ante situaciones de peligro, al igual que las emociones, presupone un sistema de defensa para el cuerpo no es negativo el estrés. Y al igual que la ansiedad y algunos otros padecimientos, se convierte en un problema cuando es constante o es muy excesivo. Sí, a muchos nos pasó durante esta cuarentena. De forma personal, me di cuenta con mi diario. Leí los últimos dos meses antes de noviembre y venía haciendo exactamente lo mismo, sin esforzarme, lo que más o menos al principio había buenos momentos en el día desaparecieron por completo. Me enojaba por lo más simple, me sentí encerrado. Lo peor es que comencé a sentirme solo cuando llevaba muchos años sin sentirme así. ¿Tú siendo psicólogo te pasó eso? ¿De verdad te sentiste así? Pues sí, ser psicólogo no te hace inmune a ello. ¿Sabes a lo que ayuda? A tener un mejor reconocimiento, así como herramientas para manejar lo que se está viviendo. Y aún así no podemos vivir a expensas de un compañero que nos se ayude a trabajar todo ello. O sea, los psicólogos, vamos también al psicólogo. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Seguro que a muchos nos ayudará a pasar mejor lo que resta de esta cuarentena y lo que va a venir después. Lo principal antes de que venga la depresión es el estrés. ¿Han escuchado que es la enfermedad silenciosa del siglo XXI? Pues hay que aprender a identificarlo para poder sobrellevarlo, también para desarrollar una resiliencia más fuerte. Empecemos por lo primero, identificar el estrés. Como ya te dije la semana pasada, el uso de un diario es una herramienta que si la conviertes en un hábito, será de súper gran ayuda. Y sí, ya repetí súper dos veces. Bueno, con esta última tres. Pero es que de verdad es increíble. Y no solo con respecto a tus sentimientos, emociones, pensamientos. Yo, por ejemplo, lo uso prácticamente para todo. Apunto mi condición física, mis ganancias de fuerza, lo que noto en mi composición corporal. La verdad es que puedes anotar lo que gustes en esa libreta. Entonces, si has percibido en ti sentimientos y emociones de temor, enojo o tristeza, preocupación, entumecimiento muscular o frustración, también cambios en el apetito, los niveles de energía, en tus deseos e intereses, dificultad para concentrarte y tomar decisiones o las estás tomando demasiado impulsivamente, dificultad para dormir o tener pesadillas o simplemente no estás descansando. Estás teniendo reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales, Agravamiento de problemas de salud crónicos Agravamiento de problemas de la salud mental O estás consumiendo mayor tabaco, alcohol u otras sustancias Y te voy a decir algo Es normal sentir todo eso No te alarmes si es que lo has sentido Pero cuando se convierte en algo crónico Es decir, frecuente Lo mejor es que consulte con un profesional Ya sé, ya sé Lo repites demasiado Sí, lo sé lo hago demasiado, pero es que creo que todo es una armonía, en este caso psicólogos y quien necesita de ese profesional, es que he visto a lo largo de muchos años que las personas tienden a suponer y la suposición mezclada con carencias es que tiene tan fracturada la salud mental y la salud en general de México, pero iba a decir algo un tanto diferente en realidad, el problema del estrés y cómo se ha convertido en una de las enfermedades más deteriorantes, aparte de ser silenciosa, como segundo es que muchas personas ven las características que ya mencioné como normales y cotidianas. Eso hace que con el tiempo al ser crónico se convierta en ansiedad. La ansiedad al ser crónica puede transformarse en depresión. ¿A poco no les ha pasado que de repente algunos de nuestros allegados dicen, es que siempre me duele la espalda o la cabeza, siempre ando distraído, no estoy tomando tanto, no pasa nada, es normal. Bueno, pues es que siempre y casi nunca es normal. Por lo común hay una causa a todas nuestras conductas, incluso algunas enfermedades fisiológicas. Con esto no te estoy diciendo que a la menor señal vayas a consultar, pero sí cuando alguien te comenta que algo está raro, que estás cambiando para mal, o si tú lo notas en alguien más, porque te voy a decir algo que complica todo esto, y se las dejo para que la piensen. Solo los peces no saben que nadan en agua. Es como lo que te decía, si no me hubiera puesto a leer mi diario, no me hubiera dado cuenta. Se hace necesario tomar en cuenta otras perspectivas. Y ahora sí, un par de técnicas preventivas para mejorar la ansiedad y el estrés. No a costa de ir al profesional de la salud mental, ¿eh? Estas recomendaciones las recopilé de entre la OMS, la OPS y no crees que es cosa del otro mundo lo que tienes que hacer, no es tan complicado. La primera es comer sano. Pero ¿qué es comer sano? Hoy en día existen muchos productos ingeribles. Sí. Productos ingeribles, como lo son papitas, el gancito, diferentes chucherías o dulces. Ninguno de ellos proporciona los nutrientes requeridos el cuerpo entonces lo que tenemos que comer básicamente es comida real ahora sí que todo lo que nos da nuestra madre tierra como segundo consejo tienes que ejercitarte yo sé que es mucho muy difícil poder ejercitarse más porque muchos de nosotros no tenemos espacios para ello pero algo que de entre todo lo bueno ha, ha habido durante esta cuarentena es que en youtube muchos han creado rutinas para casa y en espacios pequeños. Como tercera recomendación es dormir entre 7 y 8 horas diarias. ¿Recuerdas que te mencioné algo de los ciclos circadianos? Estos son los ciclos que controlan diferentes procesos en tu cuerpo y estos los puedes afectar con solo no dormir cuando debes, es decir en la noche. Yo sí me duermo en la noche, 12 1 para despertar a las 11 o 12 de la mañana. Ah, ¿no te digo? Mira, si sigues así, vas a terminar en el Fray Bernardino. La solución práctica y sencilla a esto es dormir durante la noche, es decir, la mayor parte de ella. Dormir 9 o de la noche es lo ideal, para completar las 8 horas. Pero es que a esa hora no puedo dormir. Bueno, pues eso se puede deber a tu higiene del sueño. Y tus hábitos para ello. La gran mayoría de las personas hoy en día se acuestan con el celular en las manotas. El celular es un estimulante, el cual te mantiene despierto. Ay, contigo ya no sé qué hacer. Es que si yo no lo uso, no me puedo dormir hasta hora. No es el uso del teléfono el que te hace dormir, sino es el mero cansancio. El ser humano crea hábitos, y estos pueden ser malos, justo como eso, acostarse con el celular y hacer diferentes actividades en la cama. Diferentes autores como José Collado, José Jesús Gásquez, nos hablan de la importancia de los hábitos correctos antes de dormir. Ok, entiendo. ¿Pero cuáles serían los correctos? Pues uno sería respetar tus ciclos circadianos. Como ya dije, dormir entre 10 y 9 de la noche para despertar 5 o 6 de la mañana sería lo ideal. Básicamente tienes que respetar la luz del día y la noche. Como punto 2, usar la cama solo para dormir y las cuestiones románticas del sexo, no ver películas, hacer tareas, etc. La cama solo es para dormir y tener sexo. Además, también mantener un horario de sueño lo más constante posible. El hecho de que tú estés variando tus horas de dormir afectan mucho tus ciclos circadianos y tu higiene del sueño. Como cuarto punto es mantener un ambiente confortable y tranquilo. Yo sé que a veces es difícil con vecinos y demás, pero hay que hacerlo en medida de lo posible. Cenar de manera ligera. No te vas a ir a cenar, no sé, 25 tacos y luego a la mera hora te vas a pretender dormir porque eso no te lo va a permitir tu cuerpo. También evitar estimulantes, ya sean cafeína, como ya dije, el uso del teléfono ver la tele, ver una serie, etc. Además, establecer una buena rutina para lograr dormir. Ahora, sigamos con los puntos para manejar el estrés y la ansiedad. Ya mencionamos comer sano, ejercitarse y dormir entre 7 u 8 horas. Como cuarto, hablemos de tus sentimientos. Tienes que hablar de ellos con las personas a las cuales le tienes confianza. A veces, Sucede que pensamos que vamos a hacer que la otra persona se preocupe o la vamos a hacer sentir mal. Aunque quizás si hablas con esa persona te des cuenta que siente lo mismo y puedan trabajar juntos para aminorar la carga mental. Por último, como quinto punto, y que tal vez es el más importante porque todo lo anterior son puntos para la prevención. No te he hablado de otra cosa más que de prevención pero la intervención la generan los profesionales de la salud mental. Cuando se empieza a salir todo de tus manos, es que debes de acudir con un profesional. Te repito, el gobierno ha creado una página para brindar apoyo psicológico a través de diferentes instituciones. La página es coronavirus.gov.mx slash salud mental. La prevención lo es todo o al menos para mí. Por eso estoy aquí, para que tal vez a muchos o a algunos les sirva lo que les presento aquí, pero no olvidemos que hace falta mucho por tratar de todo esto. Si tú asistes al psicólogo, él va a recopilar muchos más datos de ti, o de quien esté atravesando un estadio no enriquecedor para sí mismo, o para los que lo rodean. A pesar de que muchos, y yo en este momento, presentemos ciertas recomendaciones, para identificar o tratar de mejorar la situación que estés, la evaluación correcta será tu mejor apoyo para salir adelante. Un domingo más, así como iniciamos, hemos de terminar. Pero no sin antes recordarte que puede ser grandioso. Pero te contaré un secreto. La grandeza viene acompañada de trabajo. Sí, no hay otra forma más que trabajando en nosotros mismos, trabajando puro, trabajando duro. En cuanto crezcamos personalmente, todo resultará más sencillo. Y sabes, espero que este episodio te haya servido de algo, hayas aprendido, te haya hecho reír o hayas crecido un poco más que ayer. Y es así que hemos terminado. Esto es todo por hoy. Te espero en otro episodio más y en las redes sociales de Psicología y Tú. Recuerda que en Facebook me encuentras como Psicología y Tú y en Instagram como Psicología y Nos escuchamos pronto. Éxito en tu semana. Cuídate mucho.